0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Ich darf Frau Dr. Maas, Medizinerin und Darmexpertin begrüßen. Sie gibt uns heute ein paar Einblicke, inwieweit Tumorerkrankungen das Mikrobiom verändern und welchen Einfluss Pro- und Präbiotika als begleitende Therapie haben können. Liebe Frau Dr. Maas, Krebserkrankungen betreffen immer mehr Menschen, sodass nahezu jede Person damit in Berührung kommt. Welche Funktionen des Mikrobioms sind insbesondere für Krebspatienten relevant? Unser Mikrobiom
1: kann die Gesundheit auf vielfältige Art beeinflussen. Beispielsweise werden von den Darmbakterien nicht verdauliche Kohlenhydrate zu kurzkettigen Fettsäuren. Im Englischen spricht man von Short-Chain Fatty Acids oder in der Abkürzung SCFAs verstoffwechselt. Diese SCFAs vermindern Entzündungen im Körper, verbessern die Darmbarriere und sind eine wichtige Energiequelle für die Epithelzellen, also für die innerste Schicht unseres Darms. Beim Zerfallen von Bakterien können aber auch Toxine freigesetzt werden, welche starke Entzündungen auslösen. Dadurch kann die Darmwand geschädigt werden. Diese ist jedoch eine der wichtigsten Barrieren unseres Körpers, denn sie verhindert, dass Schadstoffe aus dem Darminhalt aufgenommen werden. Gleichzeitig kann die Darmwand Wasser und Nährstoffe sehr wohl durchlassen und dem Organismus zur Verfügung stellen. Damit diese selektive Barriere funktioniert, ist es wichtig, dass die Epithelzellen ganz eng verbunden sind. Sie sind mittels der sogenannten Tight Junctions sozusagen miteinander verklebt und in einem gesunden Darm, können sich diese Klebstellen gezielt öffnen und schließen, um eben Nährstoffe durchzulassen und Pathogene auszusperren. Wenn es allerdings im Darm zu einer Dysbiose kommt, also zu einer veränderten Zusammensetzung der Darmflora, die sich nachteilig auf uns auswirkt, dann fehlen die wichtigen kurzkettigen Fettsäuren. Die Zellen der Darmwand sind unterversorgt und die Darmbarriere wird geschädigt. Auf diese Weise können dann bakterielle Toxine und Giftstoffe aus der Nahrung durch die Darmwand in den Körper gelangen, was Immunzellen aktiviert und Entzündungsreaktionen hervorruft. So entsteht ein Teufelskreis. Durch die Entzündung wird die Darmwand undicht, durch die undichte Darmwand verstärkt sich die Entzündung und durch die verstärkte Entzündung wird die Darmwand
0: noch löchriger. Kommen wir zur nächsten Frage. Liebe Frau Dr. Maas, man weiß ja bereits von Patienten mit unterschiedlichen entzündlichen Erkrankungen wie Demenz, Multiple Sklerose oder Lebererkrankungen, dass das Mikrobiom verändert ist. Kann man das auch bei Krebspatienten beobachten? Oder ist eine veränderte Darmflora gar ursächlich an der Entstehung von Krebs beteiligt? Es kann durchaus sein, dass eine Dysbiose
1: für die Auslösung einer Tumorentwicklung mitverantwortlich ist. Die Zusammensetzung des Mikrobioms verändert sich. Die pathogenen Keime produzieren Giftstoffe und diese lösen Darmkrebs aus. Diese schädliche Veränderung der Darmbakterien entsteht durch Medikamenteneinnahme und insbesondere durch eine falsche Ernährungsweise. Unsere westliche Ernährung mit reichlich Fleisch, Fast Food, Softdrinks und Zucker ist für das Mikrobiom besonders schlecht. Darüber hinaus nehmen wir mit der Nahrung auch krebsauslösende Stoffe, wie zum Beispiel Alkohol, Schwermetalle, Cadmium aus Zigarettenrauch zu uns. Wie schädlich unsere Ernährungsweise ist, zeigen Studien, die den Einfluss von Lebensmitteln auf die Entwicklung von Darmkrebs untersucht haben. Als besonders risikobehaftet wird der Konsum von rotem Fleisch, Wurst und Schinkenwaren sowie Alkohol angesehen. Und auch Übergewicht, von dem 55% der Europäer betroffen sind, stellt einen zentralen Faktor dar. Tierische Fette, Käse und Zucker scheinen die Entwicklung von Kolonkarzinomen ebenfalls zu begünstigen. Was man außerdem weiß, ist, dass Patienten mit Darmkrebs einen deutlichen Abfall von Laktobazillen, also Milchsäurebakterien und Fäkalibakterien, die übrigens wichtige Produzenten von SCFA sind, zeigen. Ein enger Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom
0: und Tumoren ist also eindeutig gegeben. Mhm. Und was versteht man unter Kachexie? Gibt es auch einen Zusammenhang mit dem Mikrobiom, den man mit Studienergebnissen untermauern kann? Eine Kachexie ist eine Mangelerkrankung, bei der es zum Schwund von Fett und
1: Muskelgewebe kommt. Sie tritt besonders häufig bei Krebserkrankungen auf. Circa 50% der Erwachsenen mit einem bösartigen Tumor haben teilweise auch nur vorübergehend mit einer solchen Abmagerung zu kämpfen. Bei 20-50% bis der Tumorpatienten stellt die Kachexie sogar die Todesursache dar. Das Problem besteht darin, dass die Patienten nicht nur durch unterschiedliche Stoffwechselerkrankungen Fett und Muskeln abbauen, sondern gleichzeitig auch unter einer Inappetenz leiden. Sie haben keinen Hunger mehr. Der Verlust des Hungergefühls lässt sich zwar zum Teil auf die Nebenwirkungen der Chemotherapie zurückführen, ein wichtiger Grund dafür ist aber auch die Kachexie selbst, die über Entzündungsreaktionen und Modulationen im Gehirn zu dieser Reduktion des Hungergefühls führt. Bei Kindern verhält es sich ähnlich, hier weisen 46% Prozent der kleinen Patienten mit Malignomen eine tumorassoziierte Unterernährung auf. Durch die Kachexie sind die Patienten nicht nur vermehrt geschwächt, zusätzlich steigt die Infektanfälligkeit und die Wundheilung verzögert sich, was insbesondere nach chirurgischen Eingriffen weitere Risiken mit sich bringt. Die Wirksamkeit der Chemotherapie verschlechtert sich und das hat auch
0: negative Folgen für die Prognose der Patienten. Ähm, sie haben gerade erwähnt, dass Chemotherapeutika, so notwendig sie, Unbestritten sind, das Mikrobiom zusätzlich negativ beeinflussen. Gibt es Nebenwirkungen, welche eventuell sogar den Verlauf der Behandlung drastisch einschränken können? Eine Chemotherapie dient dazu, den Tumor
1: zu zerstören. Als Nebenwirkung bringt diese Behandlung aber eine zusätzliche Erhöhung der Darmpermeabilität mit sich. Chemotherapeutika sind dafür geschaffen, dass sie all jene Zellen angreifen, die sich schnell teilen. Dazu gehören eben die Tumorzellen, aber auch Haarfollikel? was den Haarausfall bei Krebspatienten erklärt, und die Zellen der Darmschleimhaut. Die Durchlässigkeit des Darms wird erhöht, indem sich die Tight Junctions verändern und die Epithelzellen des Darms zerstört werden. Somit können, wie eingangs schon erwähnt, vermehrt bakterielle Gifte in den Körper gelangen und die vorhandenen Entzündungen noch verstärken. Die schwerwiegendste Nebenwirkung der Chemotherapie ist jedoch die Mucositis, eine Entzündung der Schleimhaut des gesamten Magen-Darm-Trakts die sich durch Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, teilweise sogar blutigen Durchfall oder Verstopfung äußert. Das sind ganz häufige Beschwerden, die bei 40 der Erwachsenen und sogar bei 60 der Kinder auftreten. Das große Problem dabei ist erneut die Durchlässigkeit des Darms, wodurch bakterielle Giftstoffe in den Körper gelangen und zu lebensbedrohlichen Infektionen führen können. Noch schlimmer ist aber, dass wir bei Vorliegen einer Mukositis die Dosis der Medikamente reduzieren müssen und damit auch die Effektivität der Chemotherapie verringern. Der Darm zwingt uns also dazu, eine weniger gut wirkende Therapie anzuwenden. Der Zusammenhang mit dem Mikrobiom besteht darin, dass allein die Verabreichung von Chemotherapeutika zu einer Dysbiose im Darm führt. Außerdem zeigt sich in Versuchsgruppen, dass Tiere mit einem Tumor generell weniger Bakterien im Darm haben als gesunde. Besonders schwerwiegend für den Darm ist eine Kombination aus Tumor und Chemotherapeutika. Hier ist der Abfall vor allem der wichtigen Lactobacillen besonders hoch. Was man jedoch auch aus einer ganz aktuellen Studie weiß, ein intaktes, gesundes Mikrobiom ist essentiell für die Funktion der Chemotherapie. Deshalb sollten wir in der Tumortherapie das Ziel anstreben, das Mikrobiom der Patienten intakt zu halten, um eine
0: effektivere Chemotherapie durchführen zu können. Wir wissen aus Forschungen, dass Prä- und Probiotika einen essentiellen Einfluss auf die Darmgesundheit haben. Wie sieht es damit im Bereich der Chemo- und Tumortherapie aus? Aus Studiendaten weiß man, dass ein erhöhter Konsum von natürlichen
1: Faserstoffen, zum Beispiel Pektin, Inulin oder Maltodextrin das Darmkrebsrisiko reduziert. Dazu genügt es schon, die Ernährung von der westlichen Diät hin zu einer faserreichen Kost umzustellen. Das Potenzial von gezielt kombinierter prä- und probiotischer Nahrungsergänzung ist noch deutlich größer. Präbiotika, also Faserstoffe, die im Darm ansässige Bakterien fördern, haben den großen Vorteil, dass sie den Nahrungspreis schneller durch den Verdauungstrakt transportieren. Somit sind wir krebsauslösenden Stoffen kürzer ausgesetzt. Zusätzlich zeigen experimentelle Studien, dass zum Beispiel Inulin das Wachstum von Laktobazillen und Bifidobakterien fördert, damit mehr kurzkettige Fettsäuren zur Verfügung stehen und Entzündungsparameter reduziert werden. Die Gabe von Pektin konnte sogar den Fettschwund, die Lipolyse verringern und das Hungergefühl wieder stärken. Probiotika haben in mehrerlei Hinsicht positive Effekte, sie können unter anderem die Anhaftung pathogener Keime im Darm hemmen, durch die Beeinflussung des pH-Wertes ein besseres Milieu für nützliche Bakterien schaffen und das Immunsystem stimulieren. Auch hier zeigt eine experimentelle Studie Erfolge. Nach der Gabe von Lactobacillen wurden ebenfalls die Entzündungsparameter reduziert und der Muskelschwund verbessert. Eine kombinierte Gabe von Prä- und Probiotika könnte also die Kachiexie positiv beeinflussen und somit eine wichtige begleitende Therapie sein. Ganz eindeutig positive Daten gibt es für die Anwendung von Probiotika, um die Mucositis zu reduzieren. Hier zeigen mehrere Studien, die größte mit fast 500 Patienten, dass durch die Anwendung von Probiotika die Mucositis unter Chemotherapie-assoziierte Durchfall signifikant verringert werden können sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Somit sind Probiotika wichtig bei der Begleitung von Chemotherapien, um schwere Nebenwirkungen zu reduzieren und so eine effektive Behandlung zu ermöglichen. Herzlichen Dank für das Gespräch!